1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? 2. Mehmet İstanbul'u aldığında eski Bizans Sarayı, Harap haldeydi bu saray daha e, Latin işgali sırasında yıkılıp yağmalanmış tarih 1204 yani 13. yüzyıl Bizanslılar şehri yeniden ele geçirdikten sonra kullanmamışlar bu sarayı bu sebepten dolayı e, Türkler tarafından özellikle yıkılmamıştır. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki binalarını biliyorsunuz işte tam burada ilk kullanılan Osmanlı Sarayı yeri tam bilinmese de sonra Topkapı Sarayı yaptırılmıştır. Yani İstanbul alındıktan sonra kullanılan ilk saray. Böylece Beyazıt'taki bina çok erken bir dönemde eski saray adını almıştır. Daha çok padişahların gözden düşen eşlerinin oturduğu yer olarak kullanıldığı ...1826'dan sonra Harbiye Nezareti yani şimdiki İstanbul Üniversitesi yapılırken de ortadan kalktı. Ee, Osmanlı padişahları 1. Abdülmecit'e kadar Topkapı Sarayı'nda yaşadılar. Arada bazı istisnalar olmuştur. Dolayısıyla tam 400 yıl boyunca kullanımdaydı saray. Bu süre zarfında sürekli değişmiş, aynı kalmamış... Kimi yapılar yangın gibi nedenlerle ortadan kaybolurken yeni binalar eklenmeye devam etmiştir. Organik bir biçimde büyüyen bir saraydır Topkapı Sarayı. Gereksinimlere göre değişip gelişmiştir. Batıdaki saraylar gibi bir plana uygun biçimde. Tek seferde yapılıp bitirilmiş bir saray değildir. Gerçi şimdi bunu böyle söylüyorum. Batı'da da pek çok saray başlanmış ve bitirilmesi veya bitirilmiyor da işte onlar da devamlı bir süreç içerisinde yüzlerce yıl süren bir süreç içerisinde hatta farklılaşıp gelişebiliyorlar. Ama yine de bir baştan hani saray şöyle olsun böyle olsun deyip hani bir planlanıp bitmiş haliyle bir öngörülen saray söz konusu Topkapı Sarayı için geçerli değil. Kapılı Çarşı gibi Top Kapı Sarayı da yaşayan büyük bir kompleks. Ee, sarayda yaşayan insan sayısı arttıkça onlara yatacak yer gerekir, daha büyük bir mutfak gerekir, görevlerini yerine getirebilecekleri mekanlar gerekir. Böylece sarayda büyür. Saraya giden ilk büyük kapı Babu 3 üçüncü Ahmet Çeşmesinin önünden girilir içeri. Babu Humayun yani imparatorluk kapısı. İkinci e, Mehmet zamanından kalma ve yıllarla e, onarım görmüş heybetli bir kapı. Bab, humayun'dan e, birinci avluya e, giriliyor. Birinci avlunun halka açık bir e, doğası var. Rütbesi ya da toplum içindeki yeri ne olursa olsun herkes girebiliyor. Çok düzenli bir şekli yok. Avlunun ortasına gelebilmek için sol tarafa yönelmek gerekiyor. Sağ tarafta revir, imparatorluk fırınları ve su depoları var. Sol taraftaysa devasa bir odun depolama alanı Aya İrini Kilisesi, darpane, hazine, saray depoları ve dış görevlerde bulunanlara ait iki köşk yer almakta. Orta kapıya yaklaşıldığında da ünlü Yeniçeri ağacı e, görülüyor. Orta kapının e, bir adı da Babüş Selam'dır ve karşılama kapısı demek. Burası Topkapı Sarayı Müzesi'nin resmi e, girişi. Kapının sağında iki adet ibret taşı vardır. Burada eskiden bazı idam edilen kişilerin e, kelleleri sergilenirmiş. Ayrıca cellatların kanlı ellerini yıkadıkları idam çeşmesi de burada. Kesinlikle uyulması gereken bir kural var. O da sessizlik. Saraya giren gezginlerin tamamı bu avlulardaki sessizliği anlatır. İçeri girdikçe yoğunlaşan ve üçüncü avluda mezar sessizliği gibi olan olağanüstü bir durgunluk. Sarayı anlatan gezginler her defasında bu duruma dikkat çekiyorlar. Avluya herkes girebilir ama sinek uçsa duyulacak bir e, sessizlik e, hüküm sürmekte. Ancak bu öylesine bir kural değil. Çünkü biri konuşurken sesini biraz yükseltecek ya da sultana saygısızlık olarak değerlendirilecek bir gürültü yaparsa görevliler tarafından falakaya yatırılıyor. E, orta kapıya gelindiğinde attan iniliyor ve içeri giriliyor. E, Yaya giriliyor. Sağ taraftan biletlerinizi alıp içeri giriyorsunuz. Şimdi bugünkü haliyle orta kapıdan girilen ikinci avluya divan avlusu da e, denir. ve Orta kapı Sultan katına çıkılan e, yerin başlangıcı olduğu için e, sıkı kurallar uygulanıyor. Burada saygıda kusur etmek kimsenin aklından geçebilemez bile. E, bu kapıda yine saat, e, Fatih Sultan Mehmet evrinden kalma 300 yıl süreyle bu kapıdan sorumlu toplam 50 kapıcı Görev yapmış bu kapıcıların görevi içeride mutlaka sessizliği korumak dışarıda beklemekte olan elçi atlarının bakımını sağlamak. Sultanı görmeye gelen elçi ve diğer önemli şahsiyetler sultanın büyüklüğünü ve mutlak hakimiyetini iyice anlasınlar diye saatler hatta. Günler haftalarca bekletilirlermiş. Yani divana çıkacağız diye gelen adamları zavallı olana kadar kapı eşiğinde uykusuz aç bil aç bekletmiyorlardı. Orta kapının sağ tarafında bu kişilerin misafir edildiği odalar vardı. Zaten 18. yüzyılın sonlarında yabancı devlet temsilcilerine daha çok saygı görülmeye baş gösterilmeye başlandı. Yüzyıllar ilerledikçe de bildiğiniz üzere ağzımızdan burnumuzdan fitil fitil getirmek için bu ve öteki uygulamaları... Ellerinden geleni artlarına koymadılar. Koymuyorlar da. Biz de artık onları değil kapılarda günlerce bekletmek. Tepemizin en güzide bölgesine çıkarmış. Daha acaba neremizi ne versek memnun ederiz diye uğraşıyoruz. Orta kapıyı ve ikinci avluyu da geçip müsaadenizle babı Saadet'e vardık galiba. Yani Saadet kapısı. Saadet kapısı ikinci avluyu üçüncü avluya bağlıyor. Topkapı Sarayı'nın dört avludan oluştuğunu söyledi mi baştan? Şimdi e, dört avludan oluşuyor ve e, Saadet Kapısı çok önemli buranın başka adları da vardır Sultan Kapısı, Akalar Kapısı gibi Akalar, Beyaz Adımlar. E, onları anlatacağım size bugün Akalar ve Kara ağlar. kapının tam inşaat tarihi bilinmiyor yine de 16. yüzyıl eseri olduğuna dair birçok kanıt vardır genel stili korunmuştur sarayın en özel bölümlerinden biri burası Sultanlar burada ilan ediliyordu. Buradan içeri giren herkes kapının eşiğini öpermiş. Dev metal kapaklara vurarak isyanlarını gösteren kızgın yeniçerilere atılan yüksek düzey subayların öldürülmüş sultanların cesetleri bu kapıdan geçirilmiştir. Ama bu söylediklerimden sürekli kullanıma açık bir kapı olduğunu sanmayın. Harem bilinen girilebilen bir yer değil. Topkapı Sarayının kullanıldığı devirde aklına yanlış kalmadıysa sadece Nikolay adlı bir gezgin bu sarayın Göre, görebilen ya tamamını da gezebilmiş değildi sadece bir bölümünü görmüştü ve bu bölüm me e, harem dahil değildi üstüne üstlük. Saadet Kapısı Sultanın ailesi ve onlara hizmet edenlerin yaşadığı üçüncü avluya açılıyor. Halk e, bu kapıdan arz odasına çıkılabildiğinden başka hiçbir şey bilmez. Doktor, mutfak ve depolara bakan görevliler ancak içeri girebiliyorlar. O da sultan ve kapı ağasının izniyle. Kapı ağası kendi gibi hadım olan diğer ağalarla birlikte bu kapıya yakın bir yerde yaşıyor ve her an göreve hazır. Bu kapıdan ötesi sır olmakla birlikte dolaşan dedikodular var. Sultan yokken kimi ağaların yardımıyla deniz kapısından içeri girilmiş olduğu söylenir. Topkapı Sarayı'nı görmüş kimselerin anlattıkları pek çok kere birbirini tutmayabiliyor. Bundan da sarayı gördüğünü iddia eden kimselerin bir kısmının içeride görevli kişilerin anlattıklarını ben gördüm diye aktardığı sonucuna varabiliyoruz. İçeriden bilgi veren de her şeyi dosdoğru söylemiyor belli ki. Böylece perdeleniyor sarayla ilgili her şey. Akaların karargahları saadet kapısının yanında. Bir avlu var. Sonra da koğuşlara geçiliyor. Hekalar selamlık işleriyle uğraşıyorlar. Beş 5 ayrı içi olanları grubu var. İçi olanları 8 ila 20 yaş arasında oluyorlar ve iyi bir eğitimden geçirilerek becerilerine göre çeşitli görevlere geliyorlar. devşirme tabii. normal hizmetkarlar saadet kapısından geçmediklerine göre saray okulunda eğitilen çocuklar yapacaklar bu işleri. Hangi işleri derseniz bir iki örnek verebilirim. Üçüncü avluda 300 ila 400 içi olan yer alıyor. Bunların yarısı çırak, yarısı da doğrudan doğruya padişahın hizmetinde. En itibarlı 40 içi olanı yaşamlarını has odada sürdürüyordu. Örneğin ikinci Mehmet döneminde bunlardan dört tanesi padişahla aynı odada yatıyordu. Yatıyordu derken aslında padişah yatıyor. Dört içi olanı gözlerini hiç kırpmadan padişaha dikmiş nöbet tutuyorlar. Bunu size çok detaylı bir şekilde bir programda anlatmıştım nasıl uyuyor, nasıl nöbeti birbirlerine devrediyorlar diye. Başka örnek vereyim. Biri silahdar yani padişahın silahlarından sorumlu. İkincisi çuhadar yani padişahın kürkleri, kaftanlarıyla ilgili. Bunların bakımını yapıyor. Üçüncüsü rikabdar e, padişah ata binerken ayağını üzengiye geçiriyor. Ayakkabısını giydirip çıkarıyor öyle ya koskoca padişah pabucunu kendi geçirecek değil ayağına. Tülbent oğlanı bir başka görevli. Padişahın sarığına ve çamaşırlarına bakmakta. Anahtar oğlanı, berberbaşı başı, ibrik oğlanı, peşkir oğlanı, saki, e, sofracı, mastıcı yani köpek bakıcısı, mastıcı oğlanı. Ee, duducu başı yani papağan terbiyecisi tırnakçı kahveci efendim kürdancı böyle devam ediyor bunlar hasodanın içi olanlarıydılar bir de e, hazinenin içi olanları var güğümcü başı kürkçü başı çantacı sorgutçu kapmiyeci, kaftancı gibi 60 içi olanı. Nasıl çalışıyorlar? Örneinkilerden sorumlu olanlar saraya, e, sıraya dizilmişler. Biri padişahın ekmeğiyle öteki suyuyla ilgileniyor. Başkası bulaşık yıkıyor. Bir iki padişahın gümüş yemek takımlarını koruyor. Bir diğeri meyvelerden sorumlu. Çok kalabalık bir yaşam. Padişahın etrafındaysa kendisinin seçtiği müsahip diye adlandırılan içi olanları cüceler ve sağır dilsizler yer alıyordu. Bunların yani padişah olmanın tabii büyük zorlukları var Padişahların çok keyifli bir yaşam sürdüğünü söylemek biraz zor Sürekli bir ölüm tehdidi altındaydılar ve ölümün kimden geleceğini bilmek de mümkün değil Son derece karmaşık ilişkiler, entrikalar söz konusu Bu kadar bir hani uzmanlaşma, biri suyunu tutuyor, bir ekmeğini tutuyor Öbürü ayağını hüzengiye geçiriyor falan yani bunlar sebepsiz değil Padişahların delirmesi veya tür çeşit ruhsal bozukluklar göstermesi işte bildiğimiz şeyler bunlarla da ilgili türlü hikayeler anlatılır bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, ak ağalar, e, Kara Ağalar'dan e, bahsediyorum bugün. Biraz saraydan da bahsettik. 16. ve 17. yüzyıllarda 4 adet hadım ağası bulunmaktaymış. Sonra bunlara bir kişi daha ekleniyor. En yüksek rütbeli olan baş hadım ağası yani kapı ağası. Ak ağalar, e, kara ağlardan öncelikle güçlerini kara ağlara kaptırana kadar da kara ağaların yükselişinden bile kapı ağası sorumlu. Ve kapı ağası sultana ve saray okulu yöneticilerine yakın bir kimse. Sultana gelen dilekçe, mesajı devlet e, dokümanlarına sahip çıkmak görevleri arasında bulunduğu için sultanla birebir görüşebilen biri ve kapı ağası deyince kapının kenarında dikilip ona buna kapı açan bir adamcağız canlanmasın gözünüzde. Üzerine sırma işlemeli bol bir kaftan veya uzun kollu değerli kürklerle bezeli kadife bir kaftan giyiyor. Kaftanın altına da aynı malzemeden kısa bir gömlek, kemer, sarı ayakkabılar, kumaş veya ipekli iç var. Sarı da beyaz yani gördüğünüz gibi içine ipekli don giyebilen bir adam bu. Eski zamanda biliyorsunuz insanlar sırtlarına bir kazak, ayaklarına bir kot pantolon geçirip fırlamıyorlardı sokağa. Her mesleğin, her milletin kendine özgü giysileri ve hatta renkleri vardı. Bunların dışına çıkamazlardı. Sokakta bir adam gördünüz mü? Ne iş yaptığını tanımlayabilirdiniz. Rütbe sırasına göre kapı ağasından sonra hazinedar başı geliyor. Sonra kilerci başı, dördüncü olarak seferli odanın başı saray ağası gelmekte ki kendisi saray okulunun yöneticisi. Ak nereden bulduklarına gelince e, savaş esirleri bunlar. Kara ağalar Afrika ülkelerine hadım edilip e, getiriliyordu. Ak da savaşlarda alınanlardan seçiliyor. Elbette esirlerin tamamı hadım edilmiyordu. Zaten Kur'an'da bu iş yasaklanmış. Hadım etme işlemi genellikle İstanbul dışında e, yapılırmış. Ve hadım edilen beyazların sayısının zencilere göre çok az olduğu belirtilir kaynaklarda. Zaten son dönemde de yok denecek kadar azdır onların sayıları. Ee, Karahalar'ın bölümü ikinci avlunun sol kuzey köşesinin arkasında ee, Yani radyodan tabii şimdi böyle anlatırken de sol kuzey köşesinin arkası neresi onu e, bu kadar tarif edebiliyorum Buradan ikinci avluya açılan basit bir kapı var ee, Haremdeki hanımlar buradan çıkıp arabalarına binerek eski sarayı boğazı vesaireyi ziyarete giderlermiş Dolayısıyla bu kapı her daim e, nöbetçilerle korunuyor. Çünkü ikinci avludan doğrudan hareme girilebiliyor. Bu kapı holünden dörtgen biçimli yüksek ve kubbeli bir odaya çıkılabilir. Dolaplı kubbe deniyor buraya. E, oda içinde duvarlara monte edilmiş boyalı ahşap kapakları olan büyük dolaplar var. Yataklar gündüzleri dolapların içine sürülürmüş. Ben gördüm. Burası. Çok e, etkileyici bir odadır burası. Gündüz giriş odası gece yatakhane olarak kullanılan bir oda. Ee, kara ağların sayısı çok bu oda ufak hadımların tamamının nerelerde uyuduğunu tam bilemiyoruz ama bu konuları araştıran bir yazar şöyle bir yorum yapıyor hakkında bir şeyler söylemeye değer diğer bir gerçek ise Türkiye'de aynı odada hiçbir rahatsızlık duymadan birçok insanın bir arada yattığı veya bir mangal etrafında kahve içip nargile tüttürüp keyif yaptıklarıdır diyor. Şimdi çok sayıda kişinin aynı odada yatması bir tarafa yani yazar efendinin niye bu kadar şaşırdığını yine de anlayamadım açıkçası. Acaba kendi ülkesinde hiç yatılı okulu görmemiş mi bu adam? Sonuçta tavada balık gibi yan yana uzanmamış Ya bu kara e, Hele mangal etrafında toplaşıp nargile tüttürmenin nesi varmış? İngilizler mesela yani Avrupa'da paplarında bar etrafında toplanıp sarhoşluktan gözleri belirene kadar bira içmiyorlar mı? Anlamadım ben bunu. Kızlar ağasının görevi hem şehzadelerin hem de kız çocuklarının eğitilmesi. Erkek çocuklar 11 yaşına kadar kadınların bölümünde yaşıyorlar. Sultan bir öğretmen seçiyor çocuklara. Bu öğretmen her gün hareme giriyor. Ama hiçbir kadını görmeden kara bölümünde bir odaya alınıyor. Odada çocuklardan başka yaşlı siyah kölelerden ikisi bulunur. Öğretmen kendisine verilen süre içinde dersini anlatır ve geldiği yoldan dışarı çıkarılır. Başlarda akaların e, statüsü karaalardan yüksekti dedim. Zimmete geçirme, rüşvet gibi bugünün yükselen değerleri o zamanlarda da öyle ay yuka çıkmış ki akalar güçlerini kaybetmeye başlamışlar. 1591 yılında 3. Murat yetkilerini elinden alıyor akağların özellikle kızlar ağası olmak çok önemli bu görevi başkasına kaptırmak büyük kayıp bu tarihten sonra kızlar ağası daha da güçleniyor baltacıların baş başkumandanı oluyor baltacılar sarayın dışişlerine bakan bir grup hizmetkar odun kesme genel hammallık gibi ağır işlerden sorumlular ve hem haremle hem de selamlıkla yakın ilişki içindeler. E, harem mensuplarının gezilerinde korumacılık da yapıyorlar. Görevlerini yerine getirirken de adlarını aldıkları baltaları var yanlarında e, daima. Baltacılar kendi içlerinde gruplara ayrılıyorlar. Örneğin zülüflü baltacılar var. Hareme odun getirirken kadınlarla göz göze gelmesinler diye başlıklarından sahte zülüfler sarkarmış. İşte baltacıların başkumandanı oluyor. Kızlar ağası 3 püsküllü Paşa ünvanı almış Sultanla baş Arasında gizli mesajlar taşımış Hem hadımlardan hem de kızlardan Kendisine köle alabilme hakkına Sahip olmuş Kişisel kullanımı için 300 kadar At verilmiş Tüm Osmanlı topraklarında en çok korkulan Dolayısıyla en çok rüşvet verilen Bir kişi konumunda geliyor Çünkü kızlar ağası Birçok iş için kilit noktası Doğal olarak divan üyesi Valide Sultan'a da danışarak hem sarayda hem saray dışında boş kalan pozisyonlara görevli atama yetkisi var. Ee, kızları ası hayal edilemeyecek kadar zengin bir kimseydi. Kendi kararıyla bu görevden ayrılan olmamıştır. Bu görevden ayrılanlar Mısır'a gönderiliyordu ve hatta birçoğu henüz görevleri sona ermeden emeklilik günlerini şark usulü görkem içinde geçirmek üzere Mısır'dan arazi satın alırlarmış. Bu tipte alımlara padişah karşı çıkmamış. Çünkü kız ağlarının mirasçısı kendisiydi. Aslında zaman içinde çok kişinin malı mülkü tahta geri dönüyordu. Kızlar ağası olanlar Osmanlı'nın çöküşünde büyük rol oynamışlardır. En yüksek dönemde haremde çalışan zenci hadım sayısı 600 ila 800 arasındaydı. Kanuni döneminde haremin yapısına da dikkat çekici bir büyüme gözlenir. Kanuni'den önce haremdeki hadımların tahmini sayılır 40 civarında. Düşünün yani Masar Osman ile İhsan Şükrü Aksel 1935 yılında Londra 2. Nöroloji Kongresi'ne katılıyorlar ve bildiri sunuyorlar. Erkek yedişler konu anatomik, klinik ve antropolojik etüt bilimsel bir çalışmanın sonuçları yani bunlar deniyor ki Blue'dan önce iyi edilen harem ağlarının sesi çocuk sesi gibi ve tizdir. Kolları uzun ve zayıf olduğu gibi bacakları da uzun, ince ve çarpı biçimindedir. Öte yandan kalçaların alt kısmı ve oyduklarının üst kısmı yağ toplamıştır. Parmakları ince, uzundur. Yüzleri küçük, boyunları incedir. Harem ağlarının boyları uzun ise de bazen de kısa veya orta olabilir. Bu sonuncular daha şişmandırlar. Harem tavır ve hareketleri aheste ve vakuranedir. Yavaş yavaş ve salına sallana yürürler ve çabuk yorulurlar. Büyük ihtimalle gördükleri terbiye etkisiyle son derece nazik, çoğunlukla dindar ve oldukça pistirler. Huyları çocukça ve ilkeldir, Zineti, tuvaleti ve şatafatı severler. Saygılı sözlere ve lakaplara karşı marazi bir eğilimleri vardır. Belirli bir disiplin altında yetiştikleri için efendilerine sadık ve bağlıdırlar pek geçkin olsalar da yaşlarını göstermezler. Yüzleri buruşursa da bu doğaları gereğidir. Daima genç görünürler. İyi diş edilmiş zencilerin cildi pürüzsüz ve parlaktır. Hiç kıl yoktur. Kolay örselenir. Çabuk kızar, bir hiçten hiddetlenirler. Aynı biçimde çabuk süküm bulur ve sevinirler. Bunlar da haremağalarının özellikleriymiş. Evet. Ee, bu haftalık da programımız sona erdi. Elektronik posta adresini söyleyeyim. Pinar Erkan et yaho.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri